0: ¡Hola, estimados viajeros y estudiantes de intercambio! Hoy tenemos un episodio que bordea lo nostálgico y sentimental. Como les he comentado antes, fui estudiante de intercambio en Alemania del 2008 al 2009. Esta lista está íntimamente ligada con esta experiencia tanto enriquecedora como decepcionante. Se trata de una publicación que se hizo hace unos meses sobre las leyes del estudiante de intercambio, pero que, además, abarca a los viajeros. Cuando estás, por así decirlo, en ultramar, te acuerdas de algunos detalles de tu país natal durante tu proceso de ambientación a la cultura de tu país anfitrión. Es decir, te sometes a una transformación de ti mismo. Por eso escogí el tema de este episodio para que los oyentes puedan relacionar esta lista con su experiencia durante aquellos viajes realizados. Quédate aquí en Audio Viajes para escuchar esta lista graciosa, entretenida y que muy probablemente te relacionarás con facilidad. Pero antes, ¡hey! Acércate a nuestra página de Patreon. Si te gusta el blog o el podcast y quieres darnos tu apoyo, tanto a Juditova como a Sepu, entonces te presentamos un canal directo para tu soporte. Visita nuestra página de Patreon, donde puedes colaborar desde los 3 dólares mensuales y te reconoceremos como mecenas o colaborador del blog. Si tienes un corazón grande y altruista con los viajeros, tenemos un plan superior, donde te damos la oportunidad para enviarnos una pregunta que podría ser promocionada en el mismísimo podcast. Es decir, si tu pregunta es escogida, tu voz se promocionaría en un episodio. ¡Anímate! Haremos lo que esté a nuestro alcance para poder responder tu pregunta. Encontrarás más información en www.voyageyama.com barra Patreon. Y ahora sí... Vamos con las leyes, pero antes ya sabes que la música viene primero. Bienvenido al podcast Audioviajes. Soy Juditova, viajero, mochilero y polígono. Seré tu anfitrión junto a Frank Zeput, coautor de Voyage Yama. Te contaremos historias fascinantes alrededor del mundo, entrevistaremos a otros viajeros y te ayudaremos a dar el primer paso. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyagegrama.com podcast. ¡Ahí vamos! Las leyes del estudiante de intercambio esta lista es una compilación de muchas ideas, eventos, retos y eventualmente leyes del estudiante de intercambio que pueden acontecer durante tu año de intercambio o durante otro viaje. Además incluyen chistes y bromas entre viajeros, algunas de conseguido de internet y por supuesto de propias experiencias. Vamos a comenzar con las leyes que se relacionan con el protagonista de toda esta experiencia, tú mismo. Uno. Ya no tienes preferencias por nada. Todo te da igual, todo lo disfrutas y estás agradecido porque haya venido. Dos. Ni el decir, hola, vengo de tu país, pero puedes llamarme simplemente tu país. Es ahora un hábito. Lo haces porque la gente de tu país anfitrión no puede pronunciar bien tu nombre o con facilidad. Yo también tuve que presentarme una vez diciendo, Hola, soy de Ecuador y simplemente llámame Ecuador. No es problema. 3 Ahora en tu país anfitrión comes animales que alguna vez consideraste mascotas. <ríe> Interesante, ¿verdad? Cuatro. Fía. Ya no sabes cuál realmente es tu casa. ¿Tu país natal o ahora tu país anfitrión? Pero atentos que se pone mejor con la siguiente ley. 5. Jamesh. Ya sea a mediados o al final de tu año de intercambio, estás tan acostumbrado a tu país anfitrión que tu país natal parece un recuerdo lejano en tu cabeza. Y yo me sentí así alguna vez. 6. Che. Encuentras algunas características de tu país anfitrión ahora tan normales que te olvidas que fueron extrañas alguna vez, principalmente cuando llegaste. Es más, ahora estás pensando cómo va a ser tu vida nueva en tu país natal cuando regreses. Muy probablemente ya te estés desacostumbrando de tu país natal. 7. Nana. Tienes amigos en más de dos continentes. 8. Cada día es una nueva aventura y no lo consideras como un día valioso a menos que ocurra un evento memorable para contarlo más tarde. Es como si estuviéramos puestos las pilas todos los días. 9. Más allá de todas las razones por las que tuviste que elegir tu país anfitrión de intercambio, una de las más importantes, si no la más importante, fue, los chicos o chicas son muy guapas. O, ¡ay, la comida es espectacular! Sin embargo, lo más probable es que no tuviste una razón en primer lugar. 10. ¿Quieres hacerte el fuerte cuando dices que no extrañas a tu mamá? 11. Haces referencia a tu año de intercambio a menudo cuando regresas a tu país natal, esperando que alguien algún día muestre algo de interés, eventualmente. 12. Al comienzo de tu intercambio, pasas algún tiempo sonriendo, asintiendo con la cabeza o simplemente fingiendo saber lo que sucede a tu alrededor. Y sí, mis estimados oyentes... La barrera idiomática es real. Hay algunas leyes del estudiante de intercambio asociadas con las cosas. Por alguna razón nos sentimos aferrados sentimentalmente a ciertos objetos materiales, por extraño que parezca. Y todavía más importante, podemos recordar ciertos eventos o experiencias que tuvimos relacionadas con ese objeto, ese mapa, esa botella que tomamos aquella vez, y revivimos en nuestra cabeza aquel pensamiento. 1. Te gustan las escarapelas, insignias o pins en tu ropa o abrigo porque son una linda decoración, aunque algunas personas se rían de ellos. ¿Alguna vez me pasó que había gente a mi alrededor que se preguntaba ¿Por qué esta persona lleva en su abrigo cientos de escarapelas? ¿A dónde se irá? 2. Coleccionas tarjetas de bus o tren, tapas o portavasos de cerveza o cualquier otro objeto material que te traiga recuerdos. Gratos recuerdos. 3. Has intentado poner todas tus posesiones materiales y mundanas en dos maletas para subir a bordo e irte de viaje y lo has logrado más de una vez. Hace dos episodios, un invitado nuestro, César, nos explicó cómo hacer esto paso a paso. Episodio número 11. No te lo pierdas. 4. Te quedas viendo programas de televisión que no te gustan hasta altas horas de la noche solo porque puedes entenderlos. 5. Lees libros que nunca pensaste que los leerías cuando estabas en tu país natal. 6. Cuando regresas a tu país natal, Ves documentales o noticias de tu país anfitrión solo con la intención de escuchar el idioma o volver a ver las ciudades de ese país. Y bueno, podría haber la posibilidad de que vuelvas a ver tu pueblo o ciudad donde estuviste todos esos meses. 7. Cuando veas cosas con el nombre de tu país anfitrión, vas a querer guardarlas como recuerdos para tu habitación o tu sala de estar. Las leyes del estudiante de intercambio estarían incompletas si no se hablara de comida y bebida. Sin duda alguna, el tema favorito de nosotros. Yo no puedo disfrutar y vivir la experiencia completa de un país si es que está ausente la comida y la bebida. Ahora mismo vamos a ver cómo se manifiesta esto en los estudiantes de intercambio. 1. ¿Estás listo para beber licor? En cualquier momento u hora del día. ¿Por qué será que me pasaba eso con las cervezas alemanas? 2. ¿Llevas contigo un diccionario y una cámara de fotos en tu mochila o bolso? Siempre. Sobre esto me han hecho a mí tantas bromas y bullying que ya he perdido la cuenta. Es más... Algunos de mis amigos ni siquiera llevaban su cámara de fotos porque sabían que yo ya estaba tomando fotos por ellos. 3. Has bebido licor e incluso te has emborrachado con tu familia anfitriona al menos una vez. Déjanos tu comentario en el blog, que dejaré el enlace en las notas del espectáculo, si así fue. Me encantaría saber la historia detrás de esto. 4. Ahora, disfrutas de alimentos que antes considerabas repulsivos o repugnantes en tu país natal. En mi caso, realmente fue la ensalada. 5. El mejor regalo que te pueden hacer es una botella de tu bebida alcohólica favorita de tu país anfitrión o de tu país natal si todavía estás en el intercambio o en el viaje. Si son dos botellas, una de ellas te la tomas ese mismo día. 6. Se te antoja comida que a otras personas les parece repugnante. Tu vínculo con tu país natal en las primeras leyes del estudiante de intercambio. Cuando estamos de viaje pensamos bastante en nuestro hogar, en nuestra Familia cercana, en nuestra patria, en las costumbres que dejaste atrás. Todo esto se manifiesta de alguna manera en tu viaje. 1. Tienes 20 hermanos y 8 padres. La familia crece con cada viaje. ¿Sí o no? 2. Hablas con tu mascota cuando llamas por teléfono a tu familia. 3. Tienes al menos 5 historias que no puedes contar a tu papá o mamá. Siendo honestos, creo que en nuestro país natal también tenemos historias que no deberían propagarse. 4. <ríe> tienes dificultades o no puedes encontrar las palabras adecuadas para explicar a tu familia anfitriona cómo se celebran ciertas tradiciones o fiestas o festivales en tu país natal. Y siendo sinceros, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué existirá esa fiesta en primer lugar? 5. Cuando un familiar tuyo te pregunta por teléfono lo que estás aprendiendo... Respondes algo general y no que has aprendido a abrir botellas de cerveza con una moneda. 6. Si tu familia viene a visitarte o te envía un paquete, pides encarecidamente que te envíen tu comida, snack, merienda o bebida favorita. Yo sé que la comida es el punto débil de todos nosotros en algún momento con los que compartimos todo. La pieza social de las leyes de estudiante de intercambio son, por supuesto, los amigos y gente. Aquí tenemos unas cuantas muy peculiares y graciosas que ahora vamos a escuchar. 1. La estación de tren o de autobús es ahora tu punto de encuentro favorito con tus amigos, otros estudiantes de intercambio o viajeros. De paso quiero compartirles, mis estimados oyentes, que mi lugar favorito en toda Europa es la estación principal de trenes de Colonia, Alemania. Es un recuerdo tras otro de buenas experiencias que ocurrieron ahí, en ese lugar. 2. Si ibas a una discoteca o a un bar... Presentabas tu identificación, tu cédula o DNI, ya sea falsificado o auténtico, para que te permitieran pasar. Algunos se confundían y te lo permitían. Otros, solo por ser extranjero o de otro continente, no les importaba y te permitían ingresar. ¿A cuántos de ustedes les funcionó esta táctica? Háganmelo saber. En las notas del espectáculo encontrarás el enlace al blog donde puedes comentar tu historia favorita. 3. Vives en un país o ciudad que mucha gente no lo puede ubicar en un mapa. ¿Sabes dónde está Ecuador? 4. Nunca estás completamente seguro si alguien está siendo tu amigo está coqueteando, seduciendo o acosando. 5. Consideraste amigo, entre comillas, a cualquier persona de tu país anfitrión que te dijera hola, porque tristemente todavía no tienes amigos en este lugar. 6. Uh -huh. En el colegio no levantas la mano para responder una pregunta... ...solamente porque no quieres que la gente tenga altas expectativas de ti. 7. Si te castigan en tu colegio... ...te liberas con mayor facilidad si dices que no entendías las reglas... ...que están en un idioma extranjero. Aunque tal vez solo estabas fingiendo. Por si acaso para los que todavía no lo saben... Dormir en clase está, creo que, prohibido en cualquier parte del mundo. Así que, no. 8. <risa> Te convertiste accidentalmente en la mascota o peluche de la agencia de intercambio. <risa> Me da escalofrío solo pensar en esto. 9. <risa> <Nueve. risa> Antes de esperar a ver si la gente entendió lo que querías decir, comienzas a actuar o a hacer mímicas. Sobre todo cuando quieres salir de la casa a hacer algún plan. Nunca falta la mímica de quiero tomar cerveza o tengo hambre o quiero bailar. 10. Chocas los 5 cuando finalmente entiendes lo que alguien te está diciendo. Para mí fue muy cierto al principio del intercambio. 11. Si haces algo mal o te equivocas al decir algo... ...y todos te rodean y te ven raro... ...respondes... ...es que así hacemos en mi país natal. Aunque no sea cierto... ...y automáticamente te perdonan. Alguna vez... ...no sé... ...de repente... ¿Cantabas en voz alta cuando caminabas en la calle? <ríe> 12. A veces usas excusas como, lo siento, no entiendo, para evitar conversar con ciertas personas o contestar preguntas incómodas, incluso si entendiste. Preguntas como, oye, pero si tú eres lindo o linda, ¿por qué no tienes novio o novia? Ah. La base de las leyes del estudiante de intercambio. La razón por la que todo esto comenzó. Considero que es muy importante la tradición, cultura e idioma porque ese es el enlace que te deja cuando regresas del país anfitrión. 1. Ahora, cuando hablas tu lengua materna, lo haces con un acento extraño. Mm. ¿Por qué será? 2. No estás seguro, completamente, si un libro infantil de tu país anfitrión es apropiado para los niños de tu país natal. 3. Tienes sueños en el idioma de tu país anfitrión. Si no te acuerdas de uno de ellos, ¡qué lástima! 4. Recibes mensajes, cartas o correos electrónicos en un idioma que nadie más en casa puede entender. Y si es de tu ex, de tu país anfitrión, qué mejor. 5. <risas> puedes decir malas palabras de 20 idiomas diferentes, pero solo puedes hablar dos o tres idiomas fluidamente. No sé por qué, pero siempre son, curiosamente, las primeras palabras que se aprenden. Y esto nos lleva al siguiente punto. 6. Las primeras palabras que querrías aprender en tu idioma anfitrión usualmente eran las malas palabras o las relacionadas con bebidas alcohólicas o fiesta. 7. ¿Quieres felicitar o abrazar a esas personas que intentan hablar o pronunciar tu idioma natal? 8. Después de semanas de no estar en contacto con tu lengua materna, querrás leer todo lo que puedas obtener en este idioma, incluso si se trata de etiquetas de productos. 9. Puedes entender cosas o frases en ciertos idiomas que jamás estudiaste. 10. Tienes una conversación con una persona del país anfitrión y todo va bien hasta que olvidas una frase o palabra. Cuando ves el diccionario, recuerdas o te explican cómo decirlo, pero ya te olvidaste lo que estabas diciendo. Tranquilos, esto no es vergonzoso, es más bien muy divertido. 11. Te frustra cuando tus compañeros de tu país natal intentan hablar el idioma de tu país anfitrión, aquel que acabas de aprender, porque no son tan buenos como tú. Aún así, deseas que siga siendo de esta manera en secreto. 12. Consideras nuevamente que tienes un año de edad porque difícilmente te puedes entender o llevar bien con la gente de tu país anfitrión debido a las barreras lingüísticas. Es decir, te toma usualmente dos pasos o más para poder comunicarte efectivamente. Tranquilos, así se aprende un idioma. 13. Clasificas hacer el deber y traducirlo en dos cosas separadas, pero toma más tiempo que hacer el propio deber. 14. Cuando hablas con otros compañeros de intercambio, empiezas a introducir palabras de tu idioma anfitrión porque no las puedes traducir o porque no encajan tal cual en el contexto. Por ejemplo, yo utilizaba la palabra en alemán Hauptbahnhof, que significa la estación principal de tren, en mis conversaciones en español. Nunca se me ocurría decir la palabra en español porque, sinceramente, no encajaba. No le podía decir. Y así terminaba siempre utilizando en frases como Bueno amigos, nos vemos en la Hauptbahnhof a las 12 pm de mañana. Y así por el estilo. 15 Puedes cantar las 20 canciones que te recuerdan a tu año de intercambio o que cantaste con tus compañeros o amigos de viajes, incluso años después. 16. Sabes malas palabras en tiempo presente. No te interesa aprender cómo conjugarlas en tiempo pasado o futuro. ¡Ey! ¡Alto! ¡Importante! Las últimas pero no menos importantes leyes del estudiante de intercambio. 1. les este listado y te parece tan gracioso como entretenido, pero otra gente a tu alrededor solo dice, eh, no entiendo. 2. No te imaginas cómo sería tu vida sin todas las maravillosas y decepcionantes experiencias que has hecho con tus nuevos amigos en tu país anfitrión. Uf, vaya, hemos llegado ya al final de la lista. Bueno, ¿qué les pareció, mis estimados oyentes? Sinceramente espero que hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Déjanos tu comentario en el blog sobre tu ley favorita. Por otro lado, ¿crees que faltó alguna ley en este listado? Encontrarás el enlace directo aquí abajo, en la descripción del episodio. Acércate a la página para que también puedas leer el comentario de otros lectores. Y no se olviden de suscribirse donde sea que estén escuchando este podcast y además reenviar a otros amigos viajeros o estudiantes de intercambio que tengan para que también se puedan reír con ustedes. Soy Juditova, me despido, nos vemos en el siguiente episodio. Eso es todo por este episodio. Espero que hayas tenido tu momento de desconexión. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/barra/podcast. Soy Judithova y no te olvides de suscribirte para no perderte el siguiente episodio. Hasta la próxima.